0: Bendiga el pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios que nos oyen a través del Ministerio Unidos por Cristo 7, punto web, punto com, diagonal mupc donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que bendito sea el nombre de Dios donde en este momento tenemos 12.477 almas alrededor del mundo que están escuchando la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Donde sigue Guatemala City, Guatemala, Tugurzi México, Mountain View, California, México, México, Gloria al Señor, mi alma alaba al Señor Jesucristo, y Bogotá, Colombia, de Honduras, París, Francia, Lima, Perú, San Salvador, El Salvador, London, United Kingdom, Monterrey, México, Santiago, Chile, Medellín, Colombia, Gloria al Señor, Dubai, Francia, Puebla, México, Madrid, España, Filadelfia, Orlando, Florida, Miami, Santo Domingo, República Dominicana, Gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo, y muchos más, que en este momento no los tenemos eh, en pantalla, pero... Estamos orando por ellos porque tenemos conocimiento de que están recibiendo Palabra de Dios. Y nos gozamos en el nombre del Señor. Fíjense que la semana pasada, eh, o la antepasada me parece que eh, mi teléfono estaba sonando y era un, un hermanito que, verdad, había venido a recibir cultos. Y, pues, por cosas de la vida, como todo ser humano, eh, decidió quedarse un, un poquito, como uno dice, rezagado. ¿Verdad? Porque yo no digo apartado, porque los apartados están en el cogeo. Cuando usted se queda rezagado, se convierte en un hijo del diablo, no hijo de Dios. Eso de apartado, eso es un pronombre que pone Satanás para que usted se sienta cómodo en las cajas del diablo. Para que usted lo sepa. Pero eso, lo, usted quiere un apartado, váyase al cogeo. En la casa de Dios, usted le sirve a Dios, le sirve al diablo. Aquí no hay más nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fíjese que. Me sentí gozoso porque después de terminar el culto no le pude contestar. Eh, me comuniqué con él y me estaba llamando para darme un regaño. Y yo me reía porque yo decía, Dios santo, ¿pero qué es esto? Pero era un regaño gozoso porque lo que estaba era diciéndome, pastor, ¿qué pasa? Que la predicación no ha salido todavía al aire. Y era las once y treinta y pico, cuarenta, algo así, todavía nosotros estábamos aquí alabando y... Y gozando al Señor y él estaba desesperado allá. Por recibir la palabra de Dios. Y me decía, ¿sabe lo que pasa? Que es que tengo unos cuantos amigos que le he dado. Y están buscando, buscando. Y no consiguen que usted está saliendo al aire y me están llamando. Y yo dije, fíjese, para que usted vea lo que es darle amor a un alma. No látigo, sino amor. Y presentarle el verdadero evangelio. Tal vez se rezagó un poquito... Tuvo un encuentro con Dios nuevamente y entonces ¿ahora qué hace? Pues déjame bendecir y dar por gracia a lo que he recibido. Y le pasó a los demás amistades de, y esas otras amistades estaban ya oyendo la palabra de Dios. Y así se multiplica el Evangelio, ¿verdad? Para la gloria de Dios gratuitamente. Así que, como dije al principio, esta predicación la he titulado Veredicto Divino. Y la vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 6. Verso 9 al verso 22, veredicto divino, mi alma alaba al Señor. Así que voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, Señor, en este momento. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como un canal de bendición. Permítanos el instrumento útil en tus manos y envía esta palabra llena de tu unción y de tu gracia para la salvación de las almas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Gloria al Señor. Fíjate que titulado esta predicación... Veredicto divino, voy a hacer un preámbulo. Dios santo, alaba alma mía Jehová. Estamos hoy teológicos. Alaba. Esto es gozo, esto es gozo. La hermana dice que qué palabros te he tirado. Dios santo. Sí, sí, hermano, es que como no tenemos teología, lo que tenemos es espíritu, pues. Cuando salen esas palabras, pues, sabemos que es la gloria de Dios sobre nosotros. Fíjese que hemos eh, titulado esta predicación que nos ha dado el Señor veredicto divino y tal vez usted se preguntará como dije al principio un veredicto es una sentencia ¿verdad? y a lo mejor en su mente usted pensará seguido, wow, van a predicar por lo que está pasando en Texas que es un juicio, un veredicto no, 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 esto no tiene nada que ver con eso esto no tiene nada que ver yo siempre he dicho que la miel atrapa más mosca que el vinagre no es con palo, es con amor y ahí vemos la gloria de Dios. Así que nada tiene que ver con esto. Vamos a estar en el libro de Génesis, donde vamos a ver, es el primer libro de la Biblia, donde vamos a ver la consecuencia, el veredicto divino de Dios sobre los antediluvianos. Sobre aquellos que todos nosotros conocemos famosamente, verdad históricamente, por el arca de Noé. El gran barco que se fabricó, ¿verdad? Para... Transportar unos animales y siete descendientes. Eso es lo que nos presentan, pero no nos presentan la realidad. La consecuencia, la mano poderosa de Dios, el amor de Dios y la negación del ser humano por no recibir el amor de Dios. Fíjese, nos presentan el castigo de Dios por no obedecer a Dios. Como si Dios estuviera castigándolo, no, no, no. Pero no nos presentan... El amor de Dios y la consecuencia por la negación, que significa el no querer el amor de Dios. Dios no castiga a nadie. Se castiga a uno mismo tomando decisiones erróneas. Lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a Dios que uno aceptarla a uno mismo. Dios nos ama y nos previene. ¿Verdad? Es como cuando un barco se está hundiendo. ¿Verdad? Está ese, ese, ese famoso ejemplo de que le tiran un salvavidas y usted no lo coge, no, Dios me va a salvar. Dios me va a salvar. Y siguen tirándole salvavidas y siguen tirándole y usted no coge ninguno. Y usted perece. ¿Y qué sucede? Que cuando va adelante la presencia de Dios, Dios no me salvaste y todos los salvavidas que te mandé. Así trabaja Dios. Dios va a usar lo que usted menos se imagina para salvarlo a usted. Dios va a usar personas inconversas, oiga bien. Porque si pudo usar un burro para hablarle a Balaán, ¿cuánto no va a poder usar este bojito para hablarle a usted? Alaba, alma mía Jehová. Gócese. Sí, gócese porque yo me gozo. De verdad que sí, yo me gozo en el nombre de Dios. No, no, yo me gozo en el nombre de Dios. Si a Balaán le habló con un burro, ¿cómo no le va a hablar conmigo? ¿Cómo no le va a hablar con cualquier persona? Dios usa lo que quiera. Y ese, ese es el ejemplo. Que Dios puede usar una persona del mundo. Poner palabras en su boca para llevarle un mensaje a usted. Y nosotros queremos que me hable un apóstol. Que me hable un profeta. O que me hable Dios. Pero yo quiero que Dios me hable, pero no me, no me someto a Dios. Alaba alma mía Jehová. Ay, pastora, a usted Dios le hable y a mí no. Pues Sométase a Dios para que usted vea como Dios le habla. Dios no hace sesión de personas Pero si a usted le gusta mucho la cama y no le gusta hablar con Dios. Y cuando Dios hace... Te estoy llamando, usted se hace loco. Ay, la cama está buena, déjame darle una vuelta. Pues entonces Dios no le puede hablar. Dios siempre quiere hablar con usted. Y hay otros que hablan, hablan, hablan y no dejan que Dios hable. Entonces, ¿cómo quiere que Dios? ¿Cómo quieren escuchar la voz de Dios? Si no dejan que Dios hable. Están piden, 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 y dame, y dame, y dame, y dame y esto, aquello y lo otro. Pues ¡Cállese un momento, hermano, para que pues, Dios pueda hablarle. Sí, de verdad. Cree, cree lo que es así. Hay veces que Dios nos manda silencio. Vete a tu aposento y mira, en tu esquina, y cállate y óyeme. Y usted va a oír la voz de Dios audible a su mente, a su corazón. Dios va a escoger cómo quiere hablar con usted. ¿Ok? Así que, para la gloria de Dios, veredicto divino en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 9 al 22. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre. ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...y el pueblo de Cristo continúa diciendo... Amén. ...amén... ...estas son las generaciones... ...de Noé... ...Noé varón justo... ...era perfecto en sus generaciones con Dios... ...camino... caminó Noé... ...y engendró Noé tres hijos... ...Azem, Acá y Ayafet... ...y se corrompió la tierra... Delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra. Y he aquí. Que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino. Sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos. Y he aquí. Que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de, ma de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo y segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú y tus hijos. Tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo el aliento que se come y almacenándolo y servirá de su sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Gloria a Dios. Nos enredamos, pero no se preocupe, usted lo entiende. Gloria al Señor. Así que la visión hay que mejorarla. Así que vamos a tener que sacar la otra Biblia más grande que me regalaron para poder ver las letras o ponerle luz a esto aquí. Pero goces en el Señor que yo me gozo. Yo me gozo en el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese, un veredicto final, ¿verdad? Un veredicto divino. Gloria al Señor. Mire lo primero que presenta Dios. Que Noé era un varón perfecto en sus generaciones con Dios, con su caminar en Dios. Para yo tener la protección de Dios, lo primero que tengo que hacer es convertirme en qué? En un hombre obediente a la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando yo empiezo a temerle a Dios. A la consecuencia que puedo tener por desobedecer su palabra. Estoy comenzando a ser sabio. Mi alma alaba al Señor. Estoy empezando a recibir protección de Dios. Porque eso fue lo primero que... ¿Qué hizo Dios? Fíjese que le dice a Noé La maldad del hombre Ha llegado a tan lugar A tan grande manifestación De que he tomado la decisión De destruir la tierra Y de destruir toda carne Pero le está revelando a Noé Antes de que suceda ¿Y por qué le está revelando a Noé? Porque Noé era un hombre perfecto Y justo delante de Dios o sea que cuando el cataclismo, alaba alma mía Jehová, va, va a llegar a su vida, ¿se sabe qué? Dios le va a avisar primero. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hacemos los locos y queremos pasar por encima de la voz de Dios. Mire, y le voy a dar un ejemplo. Por eso le digo que a veces un bujito le puede hablar y yo le voy a hablar. Ayer Dios me previno y yo no le hice caso. Para que usted lo sepa. Ayer poco ese carro que está encima ahí me mata. Y vino a mi mente, muévete al lado, no te pares ahí al frente. ¿Quién usted cree que me estaba hablando? Me estaba hablando Dios. ¿Y qué yo dije? No te preocupes, sí. Eso no va a pasar, eso no se va a mover. Eso me puso el otro aquí en la cabeza. Porque usted piensa que a mí el enemigo no me habla. Claro que me habla también. Y me tenta. Pero todavía la misericordia y el amor de Dios es por encima. Dios me lo había dicho, quítate del frente, no te pares al frente de ese cajo. Y yo le digo al dueño del cajo, dale para adelante. El carro lo prendió, se aceleró, me dio un golpe en el pecho y me tiró el piso. Si el cajo no choca contra la cosa esa que tiene del freno, del leso, el cajo me cae encima. Y me mata. Y yo me acordaba el sueño de Gladys. Rápidamente me vino a la mente, pero volando, yo aplastado, sangrando debajo de un cajo. Y a veces uno dice, Dios no me habla. Dios me está hablando todo el tiempo. Dios me está hablando a mí todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces los afanes de la vida y la sobreprotección que uno cree que tiene a veces, oiga, le pasan por encima al raciocinio de Dios con usted. Y uno dice, ah, eso no va a pasar, Dios me está cuidando. Pero Dios te está hablando, por eso es que te está cuidando. Porque te está hablando y te está apercibiendo eso mismo. Hizo con Noé. El diluvio venía. La destrucción sobre toda carne venía. Y como él lo, lo encontró justo delante de Dios. Dijo te voy a percibir. Te voy a hablar de lo que viene. Y te voy a proteger. Y yo pongo este ejemplo porque yo lo viví. Y anoche fue un día que eso fue. Oiga terrible. Mi esposa se cayó. Y cayó sobre su operación. Y el dolor de ella. Era una cosa que usted no se lo imagina. Todavía esta mañana estaba vomitando. Se cayó aquí en la esquina. Por la noche, a las 12 de la noche. Gloria a Dios que está ahí de pie. Y yo le dije, descansa cuando estaba vomitando ahorita. Antes de ustedes ya. yo le dije, quédate acostado si quieres. Pero ¿sabe qué? Mírelo dónde está. A pesar de dolor, a pesar de su malestar, está oyendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser sabios. El poder, la sabiduría viene de Dios. La fortaleza viene de Dios. Ella está ahí porque Dios le está dando fortaleza. Yo estoy aquí porque Dios me protegió. A pesar de yo ser un cabeciduro desobediente, Dios me protegió. Pero me enseñó. Y todos los días Dios le va a enseñar a usted. Todos los días. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que piensa que los pastores son cosas intocables. No, hermano, nosotros son los más que nos toquen, los más que nos entran a palo. Porque el diablo no lo quiere usted tanto, me quiere a mí, que le estoy jodiendo las almas. Quiere al otro pastor que le está jodiendo las almas. El que está predicando la verdadera palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero cuando usted es justo, cuando usted es recto en las cosas de Dios, cuando usted, delante de los ojos de Dios, usted es un varón perfecto, mire, Dios va a dar cobertura sobre usted. Dice que el diablo no lo puede tocar. Él va a intentarlo. Pero cuando yo oigo la voz de Dios y la desobedezco un poquito, yo tengo una consecuencia. Yo no le quise hacer caso a papá cuando me dijo, quítate del medio. Yo no aguanto este brazo. Si por mí fuera, por mí, por mi ser humano, yo estuviera acostado. Yo no aguanto todo este brazo, no lo aguanto. Pero aquí estoy peleando la batalla también. Porque usted necesita palabras de aliento, de salvación. Y miles de almas necesitan palabras de aliento. Y mi fortaleza tiene que venir de Dios. No me importa lo que me esté pasando. Mi fortaleza tiene que venir de Dios. Porque dice su palabra. Que añade fuerza al que no tiene. Añade fuerza de cero. Así que. ¿En quién hemos creído? En Dios. El autor y consumador de la fe. Fíjense que. Miró Dios la tierra, dice el verso 12, y aquí que estaba ¿qué? Corrompida. ¿Cómo está la tierra hoy en día? Corrompida totalmente. Mire, si estamos corrompidos, te contaba yo a los hermanos los otros días, que estuve oyendo una, 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 una señora que era de los, eh, los ¿cómo se diría?, de los grandes líderes de la ONU y renunció y estaba dando el testimonio de lo que significa la libertad esta del transgénero, la libertad de, de igualdad de género y la gente no sabía lo que estaba pasando. La gente nada más se basa en la ley en cuanto a los homosexuales y las lesbianas. No, hermano, ha llegado a una magnitud que el hombre ha usado la libertad de género. Oiga bien lo que le estoy hablando. ¿Para qué? Para un hombre poder casarse con él mismo. Y usted dirá, pero es que eso es imposible. Ya fue posible. Un hombre se sentía él, en vez de decir, yo no me siento hombre o soy hombre, pero mi cuerpo eh, persigue la mujer y yo soy mujer, aunque tenga cuerpo de hombre. Pues ahora ellos dijeron. Oiga bien, que había una persona que se había sentido atraído y que él se sentía no humano, sino pescado, animal. Y fue a la corte, hermano, está en, búsquelo. Fue a la corte y se casó con un pescado. Y usted, la hermana me está mirando como si yo estuviera loco. Y yo leí esa noticia como 10 veces porque no lo podía creer para que usted lo sepa. No, yo me voy a casar con un pescado, porque yo me siento, ¿y qué pasa? Bajo la ley, la ley del hombre, tenían que aprobárselo. Por la libertad de género. Si usted se quiere casar con usted mismo, se casa con usted mismo y hereda a usted mismo todo lo que usted tiene. Mire qué dice, ¿cómo un muerto va a heredarlo? ¿Pero el gobierno le interesa eso el gobierno le interesa qué? Oiga, si tú te quiere casar contigo mismo te muere, todo lo que tú dejes es mío. Ese es el sistema. Si usted se casa con un pez, todo lo que usted deja, el pez no lo puede reclamar. Eso es del gobierno. Eso es para que usted entienda la magnitud de la sabiduría del diablo y cómo engaña a la gente. Búsquelo, edúquese. A veces nos metemos a internet a mirar pamplinas, pero edúquese. Edúquese. Personas casándose con animales. Porque ellos se sienten que son animal, que no son seres humanos. Hermano, dice la Biblia aquí que la maldad era tan grande que Dios había que decidido exterminar todo, toda carne. Y no es, no es solamente con el arca de Noé, lo vimos, ¿Es donde Con Sodoma y Gomorra. La maldad se multiplicó tanto que... Dijo, pues voy a acabar con ellos. Y mandó fuego del cielo y los exterminó todo. Mi alma alaba al Señor. fíjese que el verso 13 dice claramente. Y dijo Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Y a causa de ello, y es aquí que yo los destruiré con la tierra. Y yo le pregunto. ¿De qué está, está la tierra hoy llena? De violencia. Estamos a ley de una tercera queja mundial. De la guerra del almagedón, De lo que está establecido por la Biblia que ha de suceder. ¿Y por qué? Porque la maldad del hombre se ha multiplicado. Y la Biblia dice que en los últimos días antes de la venida de Cristo, la maldad del hombre ¿qué? se multiplicará. Y dice más, y el amor de muchos se enfriará. O sea que la maldad del hombre va a multiplicarse y el amor de los que aman a Cristo va a empezar a enfriarse. Gente que se... Y usted lo está viendo, como la gente ha cambiado totalmente el Evangelio de Salvación de Dios por lo que ellos quieren. Ah, la cosa está mala, pues yo me voy para la apostasía, para tener dinero y comodidades. Lo bíblico se está cumpliendo, hermano. Mi alma alaba al Señor. Y le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer. ¿Verdad? Y le dice exactamente las medidas que tiene que hacer el arca. Cuando Dios le da una orden a usted. Dios es específico. No se crea que Dios le da una orden y usted camina al garete como los locos. No, no, no. Él le dijo, tanto de alto, tanto de largo y tanto de ancho. Y le vas a hacer dos pisos y así, 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 así. Cuando Dios le habla a usted, hermano, y esto es para que usted aprenda. No esté oyendo por ahí todos esos locos que dicen que son profetas. Que tienen don de revelación. Y vienen a tirarle mensajes predestinados por ellos mismos. Y usted dice, Dios, pero espérate, aquí la cosa está media. No, no. Dios cuando le habla a usted, le habla completamente. No deja ni un átice vacío de error. Dios le va a dar la palabra, palabra por palabra. Por eso yo me acuerdo, yo lo digo porque yo soy así, yo cuando Dios me dice que yo diga las cosas, yo las digo. Cuando aquel varón donde estábamos allá en la iglesia, y la Biblia dice que llame las cosas por su nombre, Ismael Pérez, dijo en aquel momento que Dios lo había llamado, y tiempo después dijo que, ah, yo me voy a conciliar, y yo le dije, a ti Dios no te llamó. Porque cuando Dios te dé un mandato, te lo da completo. Tú te vas a conciliar porque tú, tú, tú no estás buscando lo de Dios, tú estás buscando la economía. Y tiempo después, la misma iglesia, así mismo lo declaró. Estoy loco que la iglesia crezca para yo dejar de trabajar. Lo mismo que le sucedió a Joel Austin ahora, es que Dios desenmascara a todo el mundo. Pero la gente no sabe que aunque tú te vayas a los confines de la tierra, allá va a estar Cristo. Dice su palabra que si te metieras en las profundidades, ahí estaría Él. Que si fueras al Seol, ahí mismo, el Seol es el infierno, ahí mismo estaría Dios velándote. Y nosotros en vez de educarnos y aprender, seguimos con la misma conducta. Pero eso es bíblico, eso debe pasar. Eso debe pasar. Y da pena. ¿Usted sabe por qué da pena? Le voy a decir por qué da pena. Porque hoy día hay gente que fueron engañados y que ahora tienen un corazón lleno de espina y de piedra y no quieren saber ni de Dios ni de ninguna iglesia. Por gente como esta, mercaderes y vividores de la palabra. Nosotros mismos tenemos familiares. Para que usted pueda entender que abojecen a Dios ahora mismo. Por cuenta de estos mercaderes de la palabra. Y lo triste es que no son ellos solos. Se llevan la familia entera. Aún viendo el poder de Dios manifestado en medio del engaño. Hoy tienen un corazón de piedra. Y son los enemigos récimos ahora mismo. Acérrimos, perdón. Ahora mismo sobre cada uno de nosotros los cristianos. Nos están verando para entrarnos a palo a todo lo que da. Y hasta nos juzgan si nosotros hacer nada. Porque lo que quieren es destruir el evangelio a causa de un hombre que fue el que los traicionó. Dios no lo ha traicionado, Dios ha estado ahí y sigue estando ahí. Así que no se equivoque. Y yo llevo una predicación, pero Dios me cambia. Cuando Dios me dice que diga algo, yo lo voy a decir. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Dios Todopoderoso. Dice el verso 17. Que le dijo Dios a Noé. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Para destruir toda carne. Que haya espíritu de vida. Debajo del cielo. Y de todo lo que hay en la tierra. Dice que, ¿qué? que morirá. O sea que ese veredicto divino. Era eminente. Ahí no se iba a escapar nadie. Solamente el que el Dios Todopoderoso pudiera su mano sobre él. Hermano, lo mismo está pasando ahora. Si usted no tiene la cobertura de Dios, usted va a perecer. Usted va a perecer de igual manera que, que los antediluvianos. Bendito sea el nombre de mi Dios. Dice el verso 18. Y más estableceré mi pacto contigo... Y entrarás en el arca tú y tus hijos. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Qué bueno es Dios. Que cuando yo establezco un pacto con Dios, no solamente piense en mí, sino piense en mis hijos, en toda mi familia. Por eso que usted tiene que darle el paso a usted y no pensar en los demás. Los demás se los deja a Dios. Si su hijo no se quiere convertir, lo a Dios. Si suprimo, no, eso es problema de Dios, eso no es problema de Dios. Conviértase usted. Porque ¿qué dijo el Señor nuevamente, repito, estableceré pacto contigo y entrarás al arca, tú y tu casa. Voy a establecer un pacto contigo, y tú y tu casa van a ser salvos. Pero ese era un pacto establecido entre Noé y Dios, ¿por qué? Porque no era que un hombre que justo. Era un hombre que recto. Obediente a Dios. O sea que la obediencia. Es la que trae a mi vida la salvación total de mi hogar. Ay santo mi alma alaba a Dios. Pero en la obediencia hay muchos aspectos. Hay obediencia por el oír. Hay obediencia por la palabra de Dios. Cuando te dice, guarda todos mis mandatos. Hay diferentes maneras de obedecer. Pero todas llevan a una sola conclusión: a recibir la misericordia y la gracia de Dios sobre usted. Mi alma alaba al Señor. Ve, ahí no me equivoco. Porque ahí no tengo que leer. Ahí me habla el Espíritu. Gloria a Dios. Gócese. Que yo me gozo también. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Y le dio las órdenes exactas a Noé de decirle, oye, vas a, re, a, a, a coger cada ave, cada reptil, cada animal, y de cada uno quiero una pareja. Y los vas a montar. Y ahí es donde yo veo que a veces nosotros decimos, los animales, y los animales somos nosotros. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque los animales fueron más obedientes que la raza humana. Tan pronto Noé los llamó, iban entrando, tranquilitos. ¿Y cuántos años tuvo Noé fabricando el arca? Y todo el mundo, dígame, aleluya, 40 años, para que usted lo sepa. Y mire, ningún ser humano, como estaba enredado en su maldad, en su consuficiencia, en lo que ellos querían, dijeron, no, para qué, tú estás loco. Porque es que Dios hace las cosas imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. El hombre que estaba mirando decía, no se tiene que estar loco, está trepado en un cejo, aquí nunca llueve, y aunque llueve el agua nunca va a llegar allá. Este tipo está tostado, vamos a seguir brincando y saltando. Así mismo estamos viviendo hoy. ¿Sabe que llevan dos mil años diciendo que Cristo viene? Olvídate de eso, vamos a seguir brincando y saltando. Pero Noé y su casa se salvaron Y el mundo por su maldad pereció Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra Fueron advertidos y tampoco Mire la diferencia De que cuando Dios envía ¿Verdad? Este, a Nínive Un mensaje de arrepentimiento ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Jonás primero se puso talco y no quería ir y lo sometieron a la obediencia como digo yo y lo metieron dentro de la ballena de como dicen ellos ballena pero la Biblia dice un pez la ballena es un mamífero no es un pez pero es el animal más grande que el hombre ha podido ver por eso lo, lo relacionan con eso y Dios lo envió dentro de, esa, de ese mamífero de ese animal lo tiró a Nínive a como dé lugar tú vas a decir lo que yo quiero ¿y qué hizo Nínive? se arrepintió. Pero Dios, ¿qué hizo? Le dinero le mandó el mensaje. Repiénsese porque su maldad ha llegado a mi trono. ¿Qué es lo que va a pasar? Si no se arrepiente, van a perecer. Y mire la diferencia de los antediluvianos con el al que Noé de Sodoma y Gomorra a un pueblo que decidió obedecer a Dios. Tanto así que Joná le dio taira ira porque Dios los perdonó. Mira hermano, ¿sabes por qué le traigo este comentario? Porque hay hermanos cristianos que le da ira que Dios perdone a un pecador. ¿Usted piensa que yo estoy hablando disparate? Yo lo he visto. Y hablan despectivamente de esa persona. Ese tipo. Y tú le sirves a Dios. Pero a ti se te olvidó de dónde Dios te sacó. Ay, no, mire, ese tecato ese lleno de llagas. Yo no lo puedo tocar. Yo no puedo estar al lado de él. Ay, santo. Y entonces Dios los perdona. Y le dan, le da coraje. ¿Y sabe lo que hace Dios? Que para que te dé más coraje los ponen gracias. gracia. Sí. Aquel, aquel que tú despreciaste, oye, le abre las puertas de la iglesia y lo, y lo pone arriba, bien arriba. Y, y tú te quedas en el mismo lado, estancado porque todavía tu corazón está amargado, está entretenecido. Eso es lo que está pasando. Bendito sea el nombre de Dios. Y a veces pensamos que, mire, tienes que tener cuenta con muchos hermanitos, que no son hermanitos, son primos lejanos. Para que lo sepas. Aunque te digan hermanito, gloria a Dios. Sí, créalo, créalo. Dios había visto que Noé, era un hombre justo y lo escogió para esa encomienda cuando Dios te llama hermano Dios te capacita te prepara luego Dios te va a enviar usted está sentado aquí oyendo evangelio de Dios pero usted sabe que este evangelio es para la salvación de otras almas por eso dice dar por gracia lo que por gracia ha recibido y usted no me diga que desde que usted se convirtió aquí, usted no ha soltado unas palabritas de lo bueno que ha sido Dios. Amiga, amistades suyos, familiares. Y vamos, vamos más allá. Si usted habla calladito con su testimonio y el cambio que Dios ha hecho en su vida, la gente ya está hablando de usted. Wow, mire, ese hombre se convirtió y de verdad que Dios está trabajando. Porque ya no es como antes. A veces no tenemos que hablar. Nuestro testimonio habla por nosotros. Pero si a Dios le place. Que usted diga. Pues usted dice. Y eso se llama capacitar. Dios lo va a preparar primero a usted. Y después lo va a enviar. Después usted va a salir. Cuando usted esté ready totalmente. Eso fue lo que hizo con Noé. Lo llamó. Lo percibió. Le dijo esto, esto, esto va a pasar. Y de esto, esto, esto. Yo te voy a cubrir. De esto yo te voy a proteger. Pero luego que te tenga protegido, te voy a enviar a dar la noticia. Para que el mundo que sea salvo por mí. Muchos no van a creer. Eso mismo hace con nosotros. Dios nos salva, nos prepara. Y cuando estamos listos, capacitados para decir palabra alguna de lo que Dios ha hecho sobre nosotros, dice, ahora ve. Y te va a poner una persona necesitada eso es lo que Dios hace usted no necesita conocer el evangelio usted necesita ser guiado por el Espíritu de Dios por eso dice que el mucho conocimiento ¿qué? Envanece. otras versiones dicen embrutece en el espíritu cuando usted se jalta de esto es como todo alimento si usted come de más lo ¿ah? se empacina y lo vomita hay gente que se pasa vomitándolo en vez de usarlo para bendecir ¿Sabe por qué? Porque conocen la Biblia de la A a la Z y en vez de menguar, que significa descender para que Cristo crezca, no, no. Vamos a bajar a Cristo y déjame subirme yo porque yo me lo sé todo. Yo conozco la Biblia de la A a la Z. Así estamos viviendo, hermano. Por eso es que todos estos apóstatas están viviendo lo que están viviendo en este momento. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mire, Dios dice, he decidido el fin de todo ser. Cuando la maldad del hombre se multiplica. Dios es amor y misericordia, pero también es fuego consumidor. Cuando Dios dice el verso, capítulo 6, verso 13 de Génesis. Capítulo 6, verso 13 dice, Dios dijo pues a Noé. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué me muestra esto, hermano? Me muestra que Dios tiene un límite. Por eso la Biblia dice, y no contenderé con el hombre para siempre. ¿Ustedes saben lo que significa? Que Dios no va a estar detrás de usted todo el tiempo. Dios tiene un límite. Y va a decir, papito, hasta aquí llegaste. Tú no te quieres salvar. Hay otros que se quieren salvar. Él no hace excepción de personas. No me lo malinterprete. Dios no hace excepción de personas. Rico el pobre el que sea. Porque Él murió en la cruz por todos nosotros. Pero si usted es un necio que no quiere recibir la palabra de Dios. Pues mire. Dios dice que no va a contender que usted está para siempre. Que usted tiene un límite. Gloria a Dios que los que están aquí. ¿ah? No llegaron al límite. Gloria a mi Señor Jesucristo. Aún... Pasando la consecuencia y la desobediencia a Dios, todavía Dios sobrepasa su misericordia sobre nosotros. Para que usted lo sepa. Y yo lo veo en ejemplo en mi gente, en mis amistades, en mi familia lo veo. Cómo Dios sobrepasa su misericordia sobre nosotros. Mire, yo he estado orando por mi hermano Manolo, que está encarcelado en este momento en la federal orando todas las noches se lo presento a Dios se lo presento a Dios se lo presento a Dios Señor yo quiero verlo Señor yo quiero hablar con él pero antes que eso yo quiero que tú tengas un encuentro con él allá y Dios me lo concedió esos otros días salí con mi hermano Juan y llegamos hasta la casa de la esposa porque Dios lo propuso así íbamos a buscarle unas piezas que supuestamente para darme pero ese no era el propósito era que Dios tenía otra cosa que hacer Y el diablo trató de impedirlo porque mire, me llamó y yo hundiendo el teléfono, hundiendo el teléfono y poniéndole el uno y poniéndole el cero, como decía la grabación de la cárcel federal, y me colgaron el teléfono para que no hablara con él. Y yo dije, wow, esto es terrible. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios siguió obrando, yo siguió bregando. Cuando estamos en la casa, llama a la esposa. Él llamó a la esposa y lo primero que le dio, Chupi está ahí, quiero hablar con Chupi porque él me llama Chupi y yo cogí el teléfono y rápido Chupi mira que las piezas eso no me importa a mí hay algo que me importa más que las piezas olvídate de las piezas son material me dijo pues tengo que decirte algo yo necesito verte porque yo tengo que decirte algo que me pasó y yo sí pero ¿qué? tuve una experiencia con Dios aquí que no te la puedo explicar Así, tengo que contártela y yo dije gloria a Dios y de tú no sabes y yo le digo el que no sabes eres tú y Yo le dije, el que no sabes eres tú porque yo no, le, yo no le oro a pancho carequeso así se lo dije yo no pierdo el tiempo orándole a pancho carequeso ni a Dios sea ajeno. yo le oro al Dios poderoso que me habla y al que cuando yo le digo señor necesito esto en el nombre de Jesús ese hombre está afligido allí llega hasta donde él Allégate a él, así lo hizo con el centurión, ¿por qué no lo podía hacer con mi amigo? Aquel, aquel centurión que dijo, señor, mi criado, mi siervo, está enfermo allá. ¿Y qué le dijo Dios? Que te sea hecho. Ay, santo, Dios no tuvo ni que ir, porque aquel hombre intercedió por él. Y eso es lo que usted tiene que aprender, a interceder por los demás. Dios no tiene que, usted no tiene que llevar a Dios allí. Él va solito. Dios lo que lo quiere ver es la intercesión suya. A ver si de verdad usted siente amor en su corazón por el caído. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando ese hombre me dijo eso, ¿usted sabe lo primero que yo hice? Salí caminando y me fui para un garajito que estaba al lado de la casa allí, que estaba su papá. Y estaba Juan ahí, hermano Juan. Y pregúntele a Juan qué fue lo primero que hicimos aquel hombre empezó a llorar y yo le dije no llores que lo que vamos a agradecerle a Dios por lo que hizo y vamos a orar ahora mismo en el nombre de Dios porque no se puede dejar las cosas para después y sabe qué hicimos? Pegamos pues a orar y aquel hombre me dio un abrazo como si yo hubiera sido su papá en vez del de mío y yo sentía aquel amor y aquel gozo el mismo gozo que nosotros sentíamos ¿Mm? y el otro pájaro dando vuelta y como ah pero hermano Juan estaba orando estaba este siervo orando y estaba el papá orando. ¿Ah? Aunque las cositas estaban por allí dando vueltas. Y nosotros nos quedamos orando en el nombre de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Jesús, el diablo, y virado? lado usted. Salió como bala del lado de nosotros. Se fue para allá a buscar el jabón de lavarnos las manos y todo. Hasta que no acabamos, no, no se pegó. Y después pues, gloria a Dios por eso. Mira, hermano, ¿sabe por qué le digo esto? Porque la cara de felicidad del papá de él un anciano. Mire, aquello valía, yo no sé, lo, los millones que puedan haber en el mundo no lo pagan. Y cuando nosotros llegamos al taller, aquel hombre estaba destruido. Aquel hombre estaba destruido. ¿Y usted sabe una de las cosas que me dijo? Yo quería saber quién era el famoso Chupi ese. ¿Y usted sabe lo que me...? Sí, porque yo parezco loco, pero no soy loco nada. ¿Usted sabe lo que Dios me dijo cuando elijo esa contestación? Que mucho está hablando Manolo de ti. Manolo está hablando mucho de ti. Porque todo el mundo quería saber quién era Chupi, ya él me conocía. Y me dijo, yo no sabía que tú eras el famoso Chupi. Y ya pues, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Y yo me acuerdo que Dios, antes de que cayera preso, Dios le mandó un mensaje. Y le dijo... Déjalo, vente conmigo. Lo mismo que hizo con Noé, lo percibió. Dios nos apercibe a cada uno de nosotros, nos habla. Date quieto, te va a pasar esto, ven para acá. Voy a traer esto sobre ti. Ven para acá. Uno oímos, otros no oímos. Lamentablemente, todos nosotros, ninguno yo, Primero cogemos el cocotazo y después venimos donde Dios. Pero qué bueno es Dios que a pesar de que el hombre no oyó, Allá todavía la gracia de Dios y la misericordia de Dios dijo, pues ahora te voy a tocar. ¿Mm? Y cuando aquel hombre me dice así, yo le digo, eso te crees tú, que yo no sé lo que está pasando. Yo no le oro para chocar el eso yo sé a quién yo le oro. Lo que pasa es que hay dos maneras de llegar a Dios, con amor o con cocotazo. Y ese hombre rompió a reírse como si yo le hubiera hecho el chiste más grande de su vida. Enjaulado... En una cárcel donde tiene que estar bajo depresión, Dios lo tenía gozando. ¿Cómo usted se explica eso? Dígame usted si tuvo un encuentro con Dios allí y no lo tuvo. Porque yo nada más le dije eso, lo basta que pasa es que pues. A veces tenemos que venir a los cocotazos, y si te quiere traer la buena, pero tú quisiste los cocotazos. Pues lo ahora. Y eso era, chupi, tú eres terrible. Y yo me lo gozaba. Pero valía ver la cara de satisfacción de su padre aquellas lágrimas bajando por aquel rostro. y aquella alegría y desde que llegamos estamos diciendo confía en Dios que Dios lo va a sacarte ese quieto tranquilo Dios tiene el poder Dios lo hizo con Pablo que tiene que pasar una consecuencia si sí, la tiene que pasar pero no va a ser lo que el hombre dice lo que Dios determine te créale a Dios no se preocupe Carlos Pablo, Pablo estaba encarcelado y los bajotes se cayeron la vieja tembló y los bajotes se cayeron yo no le estoy diciendo que lo va a sacar ahora. Pero a lo mejor tenía una condena de 30 y le dan dos o tres. A lo mejor le dan dos y el resto se lo dan en la casa. Yo soy Dios que yo le sirvo. Como lo puede sacar la suerte también. Dios es Dios. Porque hay que tener fe en Dios y creerle a Dios. Pero el punto que traigo es que Dios siempre nos apercibe a cada uno de nosotros antes que las situaciones vengan a nuestra vida. Como lo hizo conmigo y yo por cabeciduro, poco me mata el cajo. Él me habló, yo no le hice caso. Y, ah, sí, pues cógate esta consecuencia, cógate ese cocotazo para que vaya fincando. A veces nos dicen, estate quieto, mijo. No, no, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y tenemos la consecuencia. Ayer lo experimentó mi esposo y lo experimenté yo. Gloria al Señor. Pues Dios le dijo, quédate ahí. No salgas de esa puerta, quédate ahí. Yo te estaba cuidando. Lo que pasa es que como a veces no entendemos, porque pensamos que la gente que no está al servicio de Dios, Dios no las pudo ser para hablarnos, pues pensamos que, no, es que me quieren tanto, que no... Bueno, yo lo aprendí allá de la mala manera. Después de llevar tantos años en el Evangelio, mire. Todavía sigo aprendiendo y cogiendo cogotazos. Gloria al Señor, así que gócese. Usted nada más no coge cogotazos, yo también los cojo. Gloria a Dios. Mire, cuando el hombre ha fracasado del todo, oiga bien, Dios viene en sobremanera, en gracia y manifiesta su poder salvador sobre él. Cuando nosotros como seres humanos hemos fracasado totalmente, es que Dios viene sobre nosotros, la gracia de Dios viene sobre nosotros sin merecernosla, ¿Ok? Bendito sea el nombre de Dios. Siempre es así. Y siempre será así. La gracia de Dios viene cuando el hombre está totalmente perdido e impotente. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Y yo le voy a dar un ejemplo. Ayer, estaba yo en mi taller con el dueño de ese cajo que era el que me iba a matar el cajo. Y él me estaba dando un testimonio de lo que le pasó a él. Y rápido Dios me dijo, eso vas a predicar. Y yo dije, "Wow." Y me quedé como loco y esta mañana cuando estaba escribiendo me dijo, ese es el ejemplo que quiero que ponga. Mire, ese hombre estaba en el mundo y ahora mismo está, pues no está completo con Dios, pero está con el enemigo porque la palabra es clara aquí, o fulo o fuera. Y me contaba que decía, mira el testimonio que yo tengo es bien tremendo y la gente a veces se quedan cuando yo le cuento. Yo estaba en un sitio y me estaban buscando para matar y pegaron a tirotear y mataron el del lado de la derecha, mataron el del lado de la izquierda y las balas no me tocaron. Y dice que lo josearon La pared brrr, la pared completa de lado a lado. ¿Cómo las balas no lo tocaron? Explíquese eso. Los sicarios lo agajan y le dicen. No era lo de los lados. Era el del medio el que tenías que matar. Ay, santo. ¿Mm? O sea que Dios llega a nosotros. Cuando estamos totalmente, ¿qué? Perdidos. Cuando no tenemos esperanza ninguna y mire sin servirle, todavía la gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mi alma alaba al Señor. De la misma manera que vino donde Noé, vino sobre él. A Noé se le percibió. ¿Usted cree que a él no le hablaron? Deja esos caminos que te van a matar. Deja esos caminos que te van a matar. Deja eso. Hoy usted está vivo por la gracia de Dios. Alaba alma mía, Jehová. Ah, si es los ojos y mire dónde están sus amistades, si no están muertos. Los míos están muertos. Los que jangaban conmigo están muertos. ¿Mm? Y yo estoy vivo. Y yo no era sicario, pero también me llevaban igual que ellos. Le tiraban a ellos, pues me iban a tirar a mí. ¿O usted cree que me iban a sacar para el lado. Pero la gracia de Dios me protegió. Y le pregunto yo Cuando el manto de Dios cayó sobre nosotros ¿Nosotros le servíamos a Dios? Ay santo que huele la gracia de Dios O sea que Dios llega cuando el hombre está perdido Usted estaba perdido, mataron el que estaba con usted Y usted está aquí todavía Yo estoy aquí todavía Alaba alma mía Jehová Dios siempre va a llegar cuando usted está perdido y todavía lo ama tanto que derrama gracia sobre usted. ¿Usted sabe por qué? Le voy a explicar bien sencillo. Porque lo que Dios ha preparado para usted, ni el mismo Satanás lo puede evitar. Usted estaba predestinado por Dios para ser salvo. Por eso la Biblia en el libro de Proverbios dice que Dios ha predestinado al, al que se va a perder. A todo aquel para su propio mal. O sea que el que se va a perder también estaba ya separado por Dios. Ese no lo va a salvar nadie. Pero qué bueno que usted está aquí, gloria a Dios. Gócese en el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Qué pobre fin fue este. Bendito sea el nombre de Dios. Nada más que el mal continuó. Qué pobre fin fue ese donde toda la humanidad tuvo que perecer. Cuando vino el diluvio y se salvó Noé y los animales y siete descendientes. Fue un fin terrible Pero fíjese Que la maldad continuó Lo único que pereció fue, fue La carne Mi alma alaba al Señor Pero El mal continuó Y sigue continuando hasta el día de hoy O sea que la carne va a perecer Pero la maldad no va a perecer Su espíritu no va a perecer Su alma no va a perecer su carne se iba a perecer. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? Porque la misma la Biblia dice. Porque lo que es nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido del espíritu. Espíritu es. Eso se encuentra en el libro de San Juan. Capítulo 3. Y verso 6. Libro de San Juan, capítulo 3, verso 6. Lo declara totalmente. Que lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mire cómo dice. Libro de San Juan, capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne... Carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi alma alaba al Señor. Lo que significa que usted tiene que nacer de nuevo. De agua y de Espíritu. Por eso Dios le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo era un inaudito, un tipo inteligentísimo, pero estaba perdido. Porque le dijo a Dios, Dios, ¿y cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Mire, sí, mire, mire, y dicen que era inteligente. Y le pregunta a Dios que cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de la madre y volver a nacer. Y ese era el inteligente. Que tenía toda la sabiduría. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios le dijo, tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Nosotros todos tenemos que nacer de agua y de espíritu. Bendito sea Dios. El nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Los que son de la carne hermano. Hablan las cosas de la carne. Y hacen las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu. Hablarán y harán las cosas del Espíritu. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Los que son del Espíritu. Hablarán en todo momento, hermano, las grandezas de Dios. Y la Biblia dice claramente que los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. Si yo vivo según a la carne, yo no puedo agradar a Dios. Y si yo no agrado a Dios, ¿qué dice la palabra? Que no puedo entrar al reino de los cielos. Estoy perdido. Mire, Romanos capítulo 8, verso 8. Para que lo pueda entender. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, verso 8. Romanos capítulo 8, verso 8. Lo dice claramente. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven conforme a lo que ellos piensan que no le interesa ni obedece la ley de Dios. Ah, eso lo escribió un hombre, fíjate eso, yo no le hago caso a eso. Así mismo dijeron los antes diluvianos, y todos perecieron. Así vivió Sodoma y Gomorra y todos perecieron. Oiga, presta atención, así mismo dijo Haití. ¿Y cuántos miles tienen padeciendo en Haití? ¿Mm? así mismo dice Nuevo Orleán cuando hace los parisitos de orgía eso y cada vez que Dios los azota pa ¿cuántos perecen? pero no le creen oiga siga por ahí para abajo Japón no siga Dios es ajeno ¿cuántos uno me encogió? ah no que eso es la naturaleza ¿y quién, y quién guía la naturaleza? ¿quién tiene el poder sobre los mares? sobre los vientos. No es Jesucristo. ¿Ah? No, porque la gente dice, "Ah, no, que eso es cosas del destino, destino." El destino lo forja solamente Dios. Porque dice la Biblia que fui predestinado por Dios y para Dios. O sea, que Dios me hizo a mí con un propósito y un destino. Estoy predestinado por él, yo soy una creación de Dios. ¿Ah? Y cuando los mares embravecieron, ¿ah? ¿a quién le pidieron para que los mares se calmaran? ¿Fue al Buda o fue al Papa o a quién fue? Porque fue Jesucristo. Señor, calma a los mares que perecemos, decían aquellos pescadores. ¿Y qué le pasó? Los mares fueron calmados. Quiere decir que tienen poder y autoridad sobre los vientos, sobre los mares, sobre todo. Así que cuando un desastre es enviado, ¿quién lo envía? ¿Mm? Pero vamos un poquito más allá. Hay sitios donde hay desastre y la única casa que queda de pie es la de un cristiano. Y todo vuelta redonda está destruido. Es consecuencia también. Porque no pasa una sola vez, pasa cientos de veces. Los hijos de Dios no serán tocados. Eso es promesa de Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 5. Digo capítulo 8, verso 5. Para que usted entienda. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Es vida y paz. Mi alma alaba al Señor. Está ahí mismo en Romanos. Capítulo 8, verso 5. O sea que el yo mantenerme en el sosiego de la carne, en lo que le gusta esta carne. Ay, Cano, ¿es mucho te gustaba brincar y saltar? Voy para allá a brincar y saltar. Era muerte para mí. Pero los que se preocupan en las cosas del espíritu tienen vida y tienen qué? Paz. Mira, ayer yo saqué el intake de ese cajo como cuatro veces. Como cuatro veces y yo lo que hacía era reírme. Y yo, ¿qué voy a hacer? No, pues no, vamos a sacarlo, varón tranquilo. Y el hombre, me yo le dije, varón usted es mi ídolo con este cajito, me ha traído dolor de cabeza. Y me dijo, no, mi ídolo eres tú. Que yo no sé cómo tú lo haces. Dije, yo no lo hago, lo hace Dios. Yo descanso en Dios, es el que me da la paz, me da la tranquilidad y todo. Eso lo hace Dios. Que uno tiene que tener un plan B, claro que hay que tener un plan B. Porque Dios dice que Él va a hacer una parte y tú vas a hacer la otra. Pero tú tienes que estar preparado. Mire, y yo soy así porque a mí me gusta decir las cosas como son. Oye, que es domingo, ¿verdad? Mire para allá cómo estoy. Es viernes, yo tenía que pagar la gente. Yo no tenía el dinero de la gente. No lo tenía. Me faltaban 300 dólares. Oye, después, pues señor, esta es tu casa, esta no es la mía, esta es la tuya. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, humanamente, ya tenía un plan B preparado. Yo dije, Señor, si da las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, y usted no me ha podido resolver, pues usted sabe que yo voy para la casa de empeño, empeñar el cajo y pago la renta, y ya está. Pero la casa de Dios, yo no la voy a cejar. Prefiero perder mi cajo antes de cejar la casa de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues mire, bien fácil, lo tenía todo preparado. Yo me senté a esperar, pero yo tenía un plan en acción. qué sucede? Pues mire, a Ana le llegan dos chequecitos, de uno de social y uno de esa Pero se supone que el otro no llegara ahora. Porque le mandan uno primero y otro una o dos semanas después. Y vino Dios y le, le mandó los dos, y se los mandó el mismo viernes. Toma, ahí los tiene. ¿Y qué pasa? Que sobraba lo que yo necesitaba, alaba. ¿Y para qué la agenda? ¿Tengo el teléfono cortado? Porque dije, no, primero hay que pagar la casa de Dios antes que pagar el teléfono. Pues gloria al Señor. Pero Dios me proveyó. Pero usted tiene que tener un plan B. Usted no puede tirarse para atrás. Ah, Dios lo va a hacer todo, yo me voy a tirar para atrás. No, no. Yo tengo que tener un plan B. Yo voy a hacer mi parte y Dios le va a tocar hacer la parte de él. Son pruebas que le pasan a usted. Tú vas a poner lo que a ti te gusta en sacrificio para la obra de Dios para tu casa. O vas a asesorar primero lo que es material y lo demás que se pierda. Son cosas que pasan. Porque la gente piensa que uno está en las papas. No, varón, hay que batallar. ¿Y qué pasa? Mire qué rápido como el diablo me quería quitar la vida. Dios lo sabía, Dios me percibió, me lo dijo y yo no hice caso. Yo confié en la cobertura de Dios totalmente. Pues si sí, la cobertura de Dios es que me avisa también. No es que van a en la mano y parar el cajo, si me lo está diciendo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Tenemos que entender la palabra... De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Así que fíjese que. Nosotros de no ser regenerados. Este es el fin. De tu supuesta buena vida. Cuando yo no soy regenerado. Cuando yo no soy cambiado por el Espíritu de Dios. El fin de lo que yo digo que es mi buena vida. Llegó. ¿Qué sabía eso? Porque nosotros rechazamos a Dios y decimos, cacho, yo estoy en las papas, yo estoy bien, ahora estoy nítido, ahora lo tengo todo. Pero si no hay una regeneración y un cambio en tu vida, el fin de esa buena vida va a llegar a tu vida. De todo lo que tú te estás gozando, ¡saca! va a desaparecer. Porque Dios lo que hace es mostrándote la gracia de Dios sobre ti. Para que tú reconozcas que todo viene de él. Pero si tú no te regeneras, si tú no aceptas a Cristo, si tú no cambias tu manera de vivir, todo lo que tú dices que es buena vida, todo lo vas a perder. Eso mismo le pasó a mi hermano Manolo. Mucho dinero, mucha buena vida. Cristo llegó, no quiso cambiar, la consecuencia todo lo perdió. Y lo más triste es que perdió su familia. Su familia moralmente está ahí, pero no los tiene, no los puede abrazar, no los puede besar. No puede ni tocarlos, porque para hablar por él, por una pantalla de televisor, ni siquiera lo pueden ver físicamente. Y Dios le percibió, Dios le habló. Pero todo lo que era la buena vida, lo mantuvo tranquilo y dijo, no, yo me quedo con esto de acá. Y Dios dice en su palabra. Que si no te regenera, si no hay un cambio en ti, lo vas a perder todo. Pero el diablo tiene tanto poder que aún nosotros viendo que otros más grandes que tú lo han perdido todo. No, no, a mí no me van a coger nunca, yo soy el bravo. Pero olvídate de eso, yo me la sé toda. Porque así que el diablo te vale. Hermano, cogieron a Pablo Escobar que era lo más grande. No van a cogerlo usted. No van a coger un mísero jovacajo por ahí cualquiera. Santo Dios. Eso es porque usted ve el poder de Satanás. Mire, a mi papá lo cogieron un montón de veces. Yo me acuerdo que a mi mamá le dio un tacazo a una de las chichas, por la cabeza y yo era chiquito. Y la persiguió. Mami tenía un Tempo, un Nova y ella tenía un Camaro verde. Y la persiguió por ir para abajo, por ir para abajo hasta que la cagó. Por allá por los Ojos la cajó. Cuando está lo que crea. Créalo, ¿no? Yo lo digo porque es así. Yo vi eso, yo lo viví. Hermano, yo lo viví en carne propia. ¿Y qué pasó? Que yo también lo empecé a hacer. Y cuando yo lo pegué a hacer, ¿te ¿sabes lo que el diablo me decía? Chacho, tú eres el bravo. Para ti yo era un bruto, pero tú no, a ti no te van a coger. Tú eres el bravo. Así mismo es que trabaja el diablo. Con los narcotraficantes, con los que joban con los que adulteran, con los que mienten. Sigue mintiendo, nadie te ve nadie sabe que tú estás mintiendo. Olvídate de eso, metele las cabras, cojan, nadie lo sabe. Sí, sí, nadie lo sabe. Y el que está en la vaca, qué tonto tú eres. ¿Mm? Dios no puede ser burlado, hermano. Mi alma alaba al Señor. Qué bueno es Dios, gloria a Cristo. Sabe que el hombre que no es regenerado, oiga, lo pierde todo. Y así lo ve un Dios justo y santo. Usted no lo verá así, pero Dios lo ve así. Dios lo ve así. Bendito sea el nombre de mi poderoso Dios. Mi alma alaba. Hermano, Dios tiene un plan divino para todos. Y es que la sal es la salvación por medio del arrepentimiento y la aceptación de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese plan es para todos, no es para algunos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Ese plan el cual es revelado por medio de él mismo. A veces Dios le habla a usted audiblemente. Oiga bien. O por medio de sus instrumentos. Que él escoge aquí en la tierra. Dios coge cualquier instrumento para hablarle a usted. Puedo coger un bojacho en la cajetera y decirle cuatro cosas. Y volvió, se fue el bojacho, se bojacho otra vez y ya se acabó. Dios usa el instrumento y hace las cosas como Él quiera. Por eso cuando eh, decidió escoger la buja para hablarle a Balán, pues Balán no entendía por ningún lado. ¿Y qué hizo? Le tuvo que hablar con un animal. Y como Balaán pensaba que aquel animal estaba volviéndose loco porque lo estaba pillando y no quería pasar para allá, pero era que aquel animal estaba viendo a aquel ángel con espada envainada, mire, desenvainada, que lo iba a matar. Y el bujo lo podía ver, pero Balaán no lo podía ver. ¿Ah? Y cuando el bujo no quiso caminar, ¿qué fue lo que hizo? Dice que lo pegó a azotar. A palo limpio le entró el burro. Y el bujo se viró y le dijo. ¿Por qué me azota? ¿Mm? No porque lo que hago es protegiéndote de ese ángel que está ahí. ¡Ay, santo! Santo, yo siento la presencia de Dios. Es que Dios usa el que quiera para hablarle, hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que Noé y su familia nunca hubieran podido escapar del diluvio de no haber agradado a Dios. Si Noé nos hubiera estado agradado, agradando el corazón de Dios, no se hubiera salvado nunca. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios le reveló a este el camino de la liberación. Cuando yo estoy conforme a la voluntad de Dios, Dios me va a mostrar el camino hacia la liberación. Hacia mi libertad. Bendito sea el nombre poderoso de de mi Señor Jesucristo. El cual ese camino no está en el hombre. Como dice Primera de Corintios, capítulo 2. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 10 y verso 11. Mire cómo lo dice claramente. Pero Dios... Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Que el único que pueda percibirlo y revelarle se llama el Espíritu de Dios. Mi alma alaba a Cristo. No por ahí como dicen estos hombres que tienen guille de apóstoles y profetas. Y viene, mira que esto que... Mira, olvídese de eso hermano. Yo le creo a un Dios poderoso. Yo le creo a un Dios poderoso. Las cosas del Espíritu son discernidas por el Espíritu. No por la carne. Hay gente que viene a una profecía y la leen de la Biblia. O buscan una reflexión y mira, así te dice Jehová, así te dice Jehová. ¿Tú sabes lo que tú estás hablando? Estás acarreando fuego sobre ti. Y la gente lo habla como si esto fuera un chiste. Mira que Dios te dice, no papá, eso Dios no te dice. Tienes que tener cuenta, bendito sea el nombre de Dios. Así que la salvación pertenece al Señor por revelación, por la gracia. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, el Hijo de Dios eso no viene del hombre la salvación viene de Dios la salvación viene de Dios no hay iglesia no hay pastor que le pueda dar la salvación a usted no hay iglesia no hay pastor que pueda prevenirlo a usted de algo que está establecido en el corazón de Dios para suceder solamente mire la palabra de Dios léalo porque ese es el corazón de Dios esta es la boca de Dios la que le va a hablar a usted claramente lo que va a suceder Ahora mismo todo lo que está escrito, plasmado en la Biblia está sucediendo paso por paso porque es la boca de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de la misma manera que le habló a Noé nos está hablando a nosotros apercibiéndonos de lo que viene pero a nosotros nos gusta este mundo y no hacerle caso a Dios. Mi alma alaba a nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre nos trae una amonestación divina Dios le dijo a Noé: He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Eso está en Génesis capítulo 6, verso 17. Génesis capítulo 6, verso 17 dice claramente que Dios, oiga, le habla a la persona para prevenirlo antes de que las cosas sucedan. Mire cómo dice Génesis capítulo 6. Verso 17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre las tierras para destruir toda carne que haya en espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. O sea hermano. Que Dios siempre nos amonesta a cada uno de nosotros. Ya sea por un familiar. Ya sea por un mensaje en la radio. Ya sea por un amigo en la carretera. Dios va a usar a alguien para traerlo a usted. Lo vamos a esta ley. quítate de eso. Eso no te conviene. Cristo te ama. Y nosotros decimos, "Ay, olvídate de eso. Yo me la sé toda. Sí. ¿Usted sabe cuántas veces me dijeron a mí? Te van a coger. Yo, muchachos, yo soy un tártaro. Yo sé dónde esconderme en la isla. A mí nadie me coge. Eso decía yo. Pero viendo que a mi papá lo cogían a cajato y le metían el cantazo a la, a la chilla, yo seguía haciendo lo mismo. Sí, hermano, de verdad. De verdad que sí. Entonces decía él, nadie lo sabe. Lo sabía el pueblo y todo el mundo. Todo el pueblo lo sabía. Chacho, que él anda con aquella, con aquella, con aquella. Todo el mundo. Ah, pero eso hacía sí es como el gallo pelea, se encrespaba. Cuando oía que decía, muchacho, ese quique es terrible. Ese es el padrote del barrio. Mire, así, así como el gallo pelea, encrespado. Eso era así. Yo veía eso. Y en vez, yo, en vez de. Y, y, ¿Y qué usted cree que era lo que Dios estaba haciendo? Me estaba mostrando para que yo no cometiera el mismo error y para que no pagara las consecuencias que hoy en día está pagando. Hoy está enfermo, solo y abandonado. Tiene todo el dinero del mundo, tiene seis casas, cuatro casas, seis, pero no tiene un hogar. Tiene todo el dinero del mundo, tiene tres hijos, pero no tiene una familia. Mi alma alaba al Señor. Pero qué bueno que Dios llegó a mi vida y me dio un hogar. Que estableció lo que el diablo me quitó. Pero el diablo me lo quitó porque yo me lo dejé quitar porque Dios me lo mostró y yo no le hice caso. Y perdí mis hijos, perdí mi mujer. ¿Pero qué hizo Dios? Me dio uno mejor todavía. ¿Mm? Me dio cuatro hijos mejor todavía. Me dio un verdadero hogar, no una casa. Constituido por Dios. ¿Mm? Me hizo igual que Job. Todo se le fue quitado, pero después se lo dio mejor todavía. Porque la descendencia que dio, hoy tengo nueve nietos que me aman, que me adoran. Yo los adoro también. Y yo no tengo dinero para regalarle a todos y, y comprarlos. No, hermano, yo lo único que tengo es amor. Le doy amor juego con ellos y la claro, y ya está. Eso es todo. Y mi, mi, mi propia esposa lo dice, esos nenes te quieren más a ti que a mí yo soy de sangre. Algo están viendo. ¿Qué es lo que están viendo? El amor de Dios. El amor de Dios. Dios me devolvió todo lo que el diablo me quitó. Todo lo que el diablo me quitó. Me quitó casa, hogar, todo, familia. Y Dios me la dio mejor. Y con intereses. Me la dio con nueve ganancias más. ¿Ah? Como dice, con nueve turbulencias. Muy bien, muchachitos, gloria al Señor, nos gozamos en el Señor. Es que así es Dios, Dios es bueno. Pero Dios siempre nos amonesta, hermano. Y yo le pregunto a ustedes, y ustedes se van a contestar ustedes mismos. Dios no los ha amonestado a ustedes por muchos años. Dios no le ha hablado a ustedes en diferentes sitios donde se han parado. Dios le ha hablado, porque a mí me ha hablado. Y a mí me habló tanto que yo lo jeté. Ay si de verdad tú deciste ven y búscame Si de verdad tú me quieres Y él me vino a buscar Me puso donde tenía que ponerme Siete veces me ha sacado de la muerte Dígame si me quiere Me tiene que querer mucho A pesar de que yo lo despreciaba Bendito sea el nombre de Dios Y lo despreciaba ¿sabe ¿Por qué? Por lo que muchos hoy en día lo desprecian. Por los falsos profetas, por los mercaderes de la palabra, por los abogesíos que están predicando un evangelio muerto, que los que están enriqueciéndose de la palabra de Dios. Por eso era que yo era ajeno y no quería nada con él. Porque lo primero que yo veía era, y yo voy a convertirme a Cristo para ser un amalgado como este. O me voy a convertir a Cristo para darle a todo a mi chavo. Para que el pastor ande con chavo y yo pelado. Eso es lo que yo veía, hermano. Y eso cogía mi corazón y mire, me ponía como piedra. Hasta que Cristo me enseñó, coge lo que viene de mí y lo que no viene de mí, déjalo. Eso me toca a mí resolverlo. Y empecé a aprender. Él llegó y me transformó totito, esto completo. De los pies a la cabeza. Me dijo, que okay, eso no soy, no, soy, no soy yo. Eso que tú estás viendo, eso que tú desprecias, tú no me estás despreciando a mí, tú estás despreciando un evangelio muerto. Porque yo soy amor, paz y abundancia. Ese soy yo. Pero te la voy a dar yo, no una iglesia, no un pastor, que se va a venir a lucrar de ti. No, 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 soy yo. Porque el que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. No se llama el pastor, no se llama el ministerio unido por Cristo. No se equivoque. El que tiene la llave del reino de los cielos se llama Jesucristo, el Espíritu de Dios. Y dice que es el que se doblará toda rodilla. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Cuánta es la gracia de Dios al darnos un refugio en Cristo? Y advertirnos tan claramente la ira que ha de venir sobre nosotros. Dígame, ¿cuánto es la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros? Que nos da una cobertura. Nosotros sirviéndole al diablo, nos evita que nos maten. ¿hmm? Y todavía sigue cubriéndonos y nosotros servirle. Y nos habla, hey sal de ahí que no quiero que te maten. Te quiero para mí. Yo te creé para mí. Mire cuánto es la gracia de Dios. Así mismo hizo con Noé. Dios determinó exterminar la, toda la criatura de la tierra. Toda carne. ¿Y qué le dijo? Lo apercibió. Viene el diluvio. y Vas a hacer lo que yo te digo. Ta, 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 ta. Él le habló. Le dijo lo que venía. Todo lo malo que yo recibí. Dios me lo trató de evitar. Yo nunca lo oí pues el culpable no fue Dios, fui yo que desobedecí. Y cuando ese caso me iba a matar, ¿sabes lo que hice? Fue darle un backflash para atrás a mi mente. Wow. Si eso mismo hacía yo antes, Dios me hablaba y no le hacía caso. Y no le hacía caso. Y tenía las consecuencias. Dios no es el culpable, por eso soy yo. Pero a veces nos sentimos tan y tan cómodos que a veces Dios nos tiene que apretar un poquito yo te voy a apretar porque estás cogiendo mucha velocidad estás confiando mucho ¿y sabes lo que Dios me estaba diciendo? el diablo te está buscando el diablo quiere acabar contigo eso es lo que Dios me estaba diciendo Dios no me estaba diciendo más nada no es porque yo era un desobediente lo que me estaba mostrando era que Satanás quiere acabar conmigo y él me quería proteger que la cobertura de él estaba sobre mí lo mismo hizo con Job le dijo al diablo tortúralo pero no toque su alma haz lo que tú quieras con él y qué era lo que pasaba que Satanás tenía que obedecer al diablo dijo, quítale la familia quítale el dinero quítale todo lo que te da la gana pero su alma no la vas a tocar y eso sucedió lo enfermó, le quitó todo, toda su familia. Le quitó todo. ¿Ah? Pero Satanás no pudo tocar el alma de Job. Mi alma alaba al Señor. Al nivel de que su mujer le dijo, maldice tu Dios y muérete. ¿Mm? Y Job fue fiel. Sus amigos le dijeron, ¿qué hiciste que ha venido el juicio de Dios sobre ti? Mire eso. ¿Mm? Y usted cree que a lo mejor personas... No pensaron que habrá hecho caro que el cajo lo iba a matar Creo cree que no? claro que lo pensaron porque Dios es así, Dios es terrible Dios es terrible pero a veces Dios nos tiene que apretar para que nosotros creemos conciencia ¡hey! te están buscando te están buscando si yo acabo contigo acabo con miles de almas en el mundo así se ve esto así que usted tiene que mirarlo no lo puede mirar de otra manera. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Mire cómo dice el libro de Lucas. Capítulo 3 verso 11. Gloria al Señor. Lucas capítulo 3 verso 11. Y respondiendo. Les dijo. El que tiene dos túnicas. De aquel que no tiene. Y el que. Tiene. Deje de comer y haga lo mismo. Gloria al Señor, mi alma alaba a Cristo. Dios siempre, a cada uno de nosotros, mi alma alaba a Cristo. Oiga, nos va a proteger, nos va a dar y nosotros vamos a coger. Y si yo tengo, voy a dar. Si tú tienes dos, ¿para qué quieres tres? Bendice. ¿Ok? Usted tiene que bendecir. Porque es mejor dar que recibir. mire cuando llaman aquí yo lo primero que llamo y se hacen las cosas como se tienen que hacer porque Dios conoce la necesidad de todo el que está todo hermano, todo uno no tiene que pedirle a Dios uno tiene que agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho con uno hasta este momento mi alma alaba a Cristo oiga bien uno tiene que agradecerle a Dios por lo que Dios le ha dado hasta este momento yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Ay Señor, que venía que está pasando, que mira que la cosa está verde, que la luz está cara. Que esto. Hermano, deje de estar quejándose tanto con Dios. Y agradezcale a Dios por lo que le ha dado hasta este momento. Mire para atrás que hay gente peor. Mire la gente en Texas cómo están. No sé si supieron de ese, de ese niño. Oiga, que la mamá se hogó y se, él se mantuvo, ese bebé se mantuvo en el vientre. ¿Quién usted cree que estaba sobre la cobertura de esa criatura? Eso fue Dios nada más. Eso fue Dios. Y no nos toca a nosotros especular por qué. Nos toca ver el milagro de Dios. Cómo esa criatura de un añito y algo es ¿eh? verdad. Se pudo mantener en esa barriga y arriba, cajándose. Y no fallecer. Entonces díganme ustedes si Dios no nos cuida a nosotros. Mi alma alaba a Cristo. Dios es terrible, de verdad que sí. ¿Sabe que no hay escapatoria para los que tienen en poco la misericordia de Dios? ¿Usted sabía eso? Que no va a escapar aquel que tiene en poco lo que Dios está haciendo por usted. El amor y la misericordia que Dios tiene sobre usted. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, eso está en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice claramente que no hay escapatoria para los que tienen en poco la misericordia que Dios tiene sobre nosotros. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Que cuando Dios me habla, yo le digo, ay, después me voy a convertir. Dios me habla, después me voy a convertirle eso no en es para mí. yo estoy joven todavía, déjame gozarle de la vida. ¿Usted sabe lo que usted está, le está diciendo a Dios, hermano? Que a usted no le interesa la misericordia de Dios sobre usted. Y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Si no te interesa, no hay escapatoria para ti. Mire cómo dice claramente el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 3. Dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ay, santo, mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación que viene a nosotros a través de quién? De los siervos, de los instrumentos que Dios usa para que usted se salve. ¿O usted piensa que usted está aquí porque quiere estar aquí. Usted no está aquí porque usted quiere estar aquí. Es porque está establecido por Dios. Pero es decisión suya si usted se quiere ir o no se quiere ir. Eso es problema suyo. Pero si descuida la salvación que Dios ha preparado para ti, te dice que no vas a escapar. Eso le sucede a todo aquel que deja los caminos de Dios. ¿Cómo tú vas a escapar del juicio que viene sobre la tierra, sobre la carne, si yo descuido la salvación tan grande que Dios me está dejando? Si estoy apartándome totalmente de Dios, dejándolo a un lado, mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Acuérdense, que uno muere, y después que uno muere, ¿qué viene? El juicio. Y esto es un tema que me gusta tocarlo mucho porque la gente descansa en de, ¿sabes qué? Sí, todo lo que tú dices está bueno, está bien, está chévere, pero total, cuando yo me muera, me rezan cuatro padres nuestros y yo voy para el cielo. Porque me van a poner en un purgatorio donde voy a pagar mis penas y de ahí Dios me va a sacar y me va a meter para el cielo. Eso es lo que dice la gente. Y la gente está viviendo así. ¿Por qué? Porque eso es lo que le han enseñado las religiones equivocadamente. Y la gente vive la vida pecaminosa diciendo, yo me voy a salvar como quiera. Total. Yo voy por un purgatorio y me van a rezar un padre nuestro cuatro otro ave María, voy para el cielo. Eso es lo que la gente dice. Pero mire lo que dice el libro de Hebreo. Mire lo que dice el libro de Hebreo a ver si existe un purgatorio. Hebreos capítulo 9, verso 27. Mire a ver si existe. Léalo, búsquelo. Hebreos capítulo 9 y verso 27. Mire cómo dice. Y de manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿A ¿Dónde está el purgatorio? Búsquelo, enséñemelo porque yo quiero verlo. ¿Dónde está ese famoso purgatorio donde ustedes lo van a poner un ratito en lo que pulga sus penas y después va para el cielo? ¿Dónde está? Porque hebreo lo, el, el, la palabra de Dios dice, está establecido por Dios para el hombre morir una sola vez de la carne. Y después, el juicio. No hay, no hay otro camino. Después va directo delante del juicio de Dios. Donde dice que un segundo libro se abrirá. El libro de la vida por el cual seremos juzgados cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que si usted está descansando de que... Me voy a convertir después porque me, si me muero total me van a orar y voy para el cielo. Está bien equivocado, hermano. Está bien equivocado. Gloria al Señor. Y si usted quiere entenderlo más o usted quiere decir en su corazón. Ah, pero eso no me aplica a mí porque yo no soy cristiano. Yo vivo en el mundo y la Biblia es para los cristianos. Pues miren lo que le dice 2 eh, Corintios capítulo 5, verso 10. Esto es para los que dicen que la Biblia es solamente para los cristianos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque la gente a veces con excusita quieren, mire, escaparse del juicio de Dios. Y de aquí no se puede escapar nadie. Porque Dios no hace sesión de personas para salvación, pero tampoco para juicio. Y dice, <coughs> perdón, porque es necesario que todos nosotros, oiga bien la palabra, compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora usted me dice, ¿dónde dice que esto es nada más para los convertidos, para los inconversos no? Dígamelo, porque dice que es necesario que todos, no algunos, todos vamos a comparecer al tribunal de Dios. ¿Y qué dice? A darle cuenta, ¿por qué? Por lo que hagamos hecho aquí mientras estuvimos en el ¿Qué? En el cuerpo, o sea que el espíritu y el alma, como dice la palabra, van a donde quién? A donde Jehová, que es el que lo dio. Pero el polvo va a la tierra de donde salió. O sea que esta alma y este espíritu, aunque usted le sirva al diablo, tiene que ir al tribunal de Dios, para que le den el pase de entrada. Usted coge, coge su pasecito para allá, eternamente en el infierno. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y a veces suena fuerte, pero usted tiene que hablar las cosas como son. Aquí no se puede poner el evangelio blandito porque si lo pone blandito, nos perdemos. Gloria al Señor. Mire, acuérdese de la mujer de Lot. Acuérdese de la mujer de Lot. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? Sencillo. Cuando Dios envió a Lot y su familia a Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? Le hizo una advertencia. Le hizo una advertencia, le dijo... Salgan y no miren atrás, porque si miran atrás se van a convertir en una estatua de sal. Lot y sus hijas fueron obedientes, pero su mujer ¿qué fue? Una desobediente. Y cuando miró atrás ¿qué sucedió? Se convirtió en una estatua de sal. ¿Y por qué miró atrás? Porque tenía dolor y sentía lo que estaba dejando. Cuando nosotros venimos a Cristo no podemos mirar lo que hemos dejado atrás porque eso nos cuesta la salvación esa vida de pecado que Dios nos sacó eso no hay que mirarlo eso lo recordamos para no recaer ahí pero seguimos hacia adelante por eso dice frío o caliente en el medio te vomitaré yo no puedo mirar para atrás aquí una vez tú te conviertes vas caminando para adelante si retrocede un paso te queda. así que no se duerma la mujer de los se le advirtió que no mirara hacia atrás que no pensara en nada de lo que estaba dejando yo no sé qué estaba dejando a lo mejor riqueza, a lo mejor comodidades, no sé. Algo que le, que le satisfacía su orgullo y su carne que miró hacia atrás. A veces nosotros nos da pena y miramos atrás. Pero tenga en cuenta que la pena la usa el diablo para destruirnos. Venga mucha pena. Por eso la Biblia dice ser astuto como la serpiente, pero manso como el cordero. Tienes que estar pendiente porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y se presenta, mire, como un corderito. Y tienes que tener cuenta porque te va a devorar. Mi alma alaba al Señor. Fíjate que Dios le hizo una invitación divina a Noé. Entra y tú y toda tu casa van a ser salvos. Libro de Génesis, capítulo 7, verso 1. O sea que esa invitación, Dios se la está haciendo a cada uno de los que estamos aquí. Entren aquí, vengan a mí, y tú y toda tu casa han de ser salvos. Lo que pasa es que nosotros humanamente, lo primero que pensamos es esto, yo estoy aquí y mis hijos no están, eso no es tu problema. Ah, no me hacen caso, están perdidos, eso no es tu problema tampoco. problema suyo es estar usted. Lo demás le toca a Dios. Lo demás le toca a Dios. Por eso le dijo a Noé. Fra... Rápidamente se lo dijo. Tú. Y le dijo. Y tu casa. Van a ser salvos. No se va a quedar ninguno sin salvar. Todo el mundo pedeció. ¿Y quién se salvó? Noé y sus siete descendientes. Y los animales que estaban en el arca. Esa es promesa de Dios para usted. Si sus hijos hoy no están donde tienen que estar? Mire, olvídese de eso. Déjeselo a Dios. O sea, no es su trabajo. Su trabajo es mantenerse ahí. Su trabajo es mantenerse ahí. Por eso la Biblia dice, la mujer sabia edifica el hogar. La necia lo destruye. Olvídese de eso. La mujer sabia edifica el hogar. Pero la necia lo destruye. De la misma manera nosotros también. El hombre sabio edifica su hogar poniéndole a las manos de Dios el necio lo destruye tratando de hacer él lo que le toca a Dios si sus hijos no quieren caminar camina usted olvídese de eso usted no se los puede llevar usted los ama y los quiere pero no se los puede llevar que Dios los va a apretar claro que los va a apretar eso estamos cansados de verlo desde el principio al fin los va a apretar y con, y con cuerdas de amor no va a llegar es con cocotazo lo mismo que pasamos nosotros Dios nos quiso evitar el dolor pero nosotros lo, lo que hicimos coger Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, bendito sea su santo nombre. Mire como dice el libro de Génesis, capítulo 7, verso 1. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando yo me dedico totalmente a Dios, soy justo delante de Dios. Dios me está haciendo un llamado que yo y mi casa van a entrar. No importa. No importa como tú veas. Oye, tú eres justo delante de Dios. Tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Yo voy a protegerte a ti y a tu casa. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así también Dios nos hace esa invitación a cada uno de nosotros. El propósito de Dios es, en su gracia, es salvarte a ti y a toda tu casa. Ese es el verdadero propósito de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Cristo. Mire cómo dice en el libro de los hechos. Gloria al Señor. Libro de, hechos, de libro de los Hechos capítulo 16 y verso 31. Libro de los Hechos capítulo 16. Verso 31. Dice claramente. Para que lo pueda entender. Ellos dijeron. Cree en el Señor Jesús. En Jesucristo. Y serás salvo tú. Y tu casa. Dígame ahora. Dice claramente. Cree en el Señor Jesús. Y serás salvo tú. Y tu casa. Esto es cuando los barrotes se cayeron. Que tenían a Pablo. Y aquel carcelero. Se iba a quitar la vida. ¿Y sabe lo que le dijo? Dime qué tengo que hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo claramente. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa van a ser salvos. Despreocúpate de los demás. Y así nos dice Dios. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mira, hay una seguridad divina. Jesús claramente cerró la puerta. Pero cuando cerró la puerta, ¿qué sucedió? Dice en Génesis 7, 16, dice claramente que vino un gran viento, ¿verdad? O sea que no fue Noé el que cerró la puerta del arca. Dice que fue un gran viento el que cerró la puerta. ¿Y qué sucedió? ¿Que estaban a salvo quién? Noé y su familia. ¿Por qué? Porque cuando Dios cierra la puerta a favor suyo, usted está, está totalmente seguro. Usted está totalmente seguro en las manos de Dios. Mi alma alaba a Cristo, bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea su santo nombre. Mire como dice eh, Génesis capítulo 7 y verso 6. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Dice, e hizo Noé conforme todo lo que mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, los animales y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra de dos en dos entraron con Noel en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé, Zengán y Jafet, hijos de Noé, las mujeres de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Y vinieron pues con él Noel al arca de dos en dos, toda carne en que había espíritu de vida. Bendito sea el nombre poderoso de de mi Señor Jesucristo. Oiga. Dios da la cobertura. Y Dios decide. Tiene el control. El control. Perdón. De toda carne. Por eso dice Jeremías. Capítulo 32. Verso 27. Yo soy Jehová. Te dio de toda carne. Habrá algo difícil para mí. O sea. Sometió al hombre. Sometió todos los animales. silvestres, rastreros, Todo. Al poder de Dios. La palabra dice claramente. Que puerta que Dios cierra. Nadie podrá abrir. Y puerta que él abre. Nadie podrá cerrar. Cuando ese gran viento vino. Estaba Noé. Y esos animales y sus descendientes. Bajo la cobertura de Dios. No fue Noá, Noé el que cerró. El que cerró la puerta. Fue Jehová con un gran viento. Dice la palabra de Dios. Pero ya estaban guardados. Por Jehová de los ejércitos. Mire, hermano, cuando a mí me operaron a corazón abierto. Oiga bien lo que le voy a decir. El cirujano trató de cortar. Y de abrir. No pudo. Usaron todo lo que tenían a su mano para poder abrir. ¿Y sabe lo que le dijo a mi esposa? Lo que él tiene ahí, yo no sé lo que es. Si yo supiera lo que él tiene, yo fuera el médico más famoso del mundo. Donde estaba ese tumor. ¿Pero qué dice Dios? Que la puerta que él cieja, nadie la puede abrir. Ellos no podían cortar eso. Porque eso lo había puesto Jesucristo de los ejércitos. Mi esposa le oró para que eso se secara, se pusiera ahí, mire, como una piedra. Y Dios hizo lo que él quiso hacer. Dijo, pues la puerta que yo voy a cerrar, no va a haber cirujano que la abra. Porque así trabaja Dios. Puerta que Dios cieja, nadie abre. Y puerta que él abre, nadie va a cerrar. Dios abrió la puerta a mi vida nuevamente. Aunque la ciencia decía que no, Dios dijo, tú vas a vivir. Tú vas a vivir porque yo tengo propósito contigo. ¿Y usted piensa que yo soy el único? ¿Usted piensa que yo soy el único? Aquí hay niños, 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 para que usted lo sepa. Que el diablo se los quiere llevar y Dios los tiene aquí de vivir. Que la ciencia dijo que no iban a vivir y aquí están. Mire, esta niña es una, esta niña es otra. Están aquí para la gloria de Dios. Son milagros de Dios. Que para el hombre no se supone que no estén aquí ninguna de las dos. Yo no soy el único. Es que lo que Dios ha predestinado, el diablo no lo puede tocar, no se lo puede jatar a nadie. ¿Y cuántos más? Antes de yo nacer, a mí me iban a abortar. Me lo dijo mi mamá. Ya yo viejo. Con treinta y pico de años en un, en un encuentro que es como un retiro que yo hice, Dios la tocó y ella me lo dijo. Yo cuando tú eras bebé, yo pensé por mis estudios abortarte. Cuando yo oí eso, me quería morir. Decía, wow. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo cuánto me amaba. Me dijo, wow. Señor, quiere decir que tú evitaste que yo falleciera en ese momento. Que todo estaba predestinado por ti. Y después fue un gozo terrible. Porque me dolió, claro que sí. Pero después me dio un gozo terrible. Porque vi la mano de Dios que lo evitó. Y Dios lo que estaba era usándole ella como instrumento para que yo pudiera recibir hoy día esa noticia. Y que esa noticia me dijera a mí, estabas bajo mi cobertura. Como mismo yo tenía a Noé, te tenía a ti. La destrucción era eminente sobre ti, pero yo no lo permití. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Te envié al cielo y te traje nuevamente. Para que tú entiendas que tú estás bajo mi control. Que el diablo no te puede tocar. Que solamente tienes que confiar en mí. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Y usted dirá. No, imposible. Mire, cuando usted va al cielo y vuelve. Créalo. Prefiere no estar aquí, estar allá. Y si yo... Le mintiera en este altar, bajaría fuego del cielo y me consumiría. Y yo le he dicho a, Dios, a veces a Dios, Señor llévame ya. Estoy cansado, llévame. Estoy, trabaja, 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 trabaja. Peleo con demonios, trabaja, pelea. Estoy cansado. Hay veces que me siento cansado. Déjame donde tú me presentaste, llévame para allá ya, ya quiero estar ahí. Y otra gente pelea por quedarse aquí. Cuando va a llegar el sustito de muerte, ¿eh? las patas le tiemblan. Pero yo le voy a orar a Dios para que le dé una experiencia a todo aquel que ni tiene temor a la muerte. Para que pueda entonces gozar en Cristo. Y decir como decía el apóstol Pablo, morir en Cristo es vivir. Y cuando yo sigo esa certeza, el diablo ya no me puede tocar, no me puede hacer nada. Ya vete para allá muchachos. ¿sabes por qué? porque el diablo te va a decir ya no le puedo meter miedo con la muerte
1: con el aguijón de
0: la muerte ya no lo puedo asustar está fortalecido en el espíritu de Dios mi alma alaba a Jesucristo Dios es bueno Fíjate que aquellos quienes se encierran están guardados con completa seguridad en las manos de Dios. Todo aquel que se encierra y se deposita en las manos de Dios. Está guardado con todo el poder y la cobertura de Dios. No importa lo que pase, hermano. Usted descanse en las manos de Dios. Ríndase a Dios. Cuando venga la situación, Señor, aquí estoy. Mete las manos. Gloria al Señor por eso. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo digo las cosas así porque me bajan así. Mi esposa está padeciendo ese dolor ahora. Esa caída fue bien fea. Pero ¿sabe qué? Dios le está hablando. ¿Sabe lo que le está diciendo? Una de las cosas que le está diciendo. Está bajo mi cobertura. ¿Sabe por qué? Ella se podía haber matado con el filo de la cera. Y Dios no lo permitió. Claro. Igual que el cajo me podía haber matado y Dios no lo permitió. Pero Dios me apercibió y yo no hice caso. Dios la apercibió, tampoco hizo caso. Pues entonces tenemos que sentir el dolor cuando nosotros ponemos medios tercos y queremos hacer lo que queremos, no lo que Dios quiere. Pues mire, esto es lo que pasa. Las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Dios siempre está evitando que usted tenga situaciones, pero tenemos que emprender a oír la voz de Dios. No importa de quién venga, oiga la voz de Dios. A veces queremos hacer un bien y hacemos un mal para nosotros mismos. Yo quise evitar trabajo. Y, ah, dale, ahí yo me quedo aquí, yo no me voy a parar para moverme para allá. Y hice un mal para mí mismo queriendo hacer un bien, creyendo que podía adelantar. No adelanté nada, ahora tengo un dolor que no lo aguanto. Así que piense antes de actuar, gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno. Mire cómo dice San Juan capítulo 10 verso 9. Y estamos combinando. Gloria a Dios. San Juan capítulo 10 y verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará paz. Yo soy la puerta y el que por mí entra. Usted tiene que entrar por la puerta de Cristo. Y cuando usted entre ahí, va a entrar y salir. Y usted no lo está entendiendo lo que yo le estoy diciendo ahora, pero lo va a entender ahorita. Usted va a entrar al camino con Cristo y después va a salir a bendecir a los demás con el amor de Cristo. Va a entrar del camino de la perdición al camino de la salvación a través de Cristo. Porque Cristo es la puerta a la salvación. Y luego Dios lo va a capacitar para que usted salga a hacer bendición. Alaba alma mía Jehová. Por eso es que usted tiene que entender que cuando usted se convierte a Cristo, los ojos del mundo están puestos sobre usted. Usted es un embajador de Dios. Dios, Dios todo el mundo está mirando que Dios hizo contigo. A ver si de verdad te cambió o no te cambió. Y muchos que te aman gozan el cambio que hay en tu vida. Pero la mayoría que dice que te aman... ¿Sabe lo que hacen? Envidian el cambio que tú tienes. Y lo que están en el loco que tú te cocote. Y dicen, a ah, ver, a lo que ella mismo Se resbala y, se, y deja a Dios. Para que usted lo sepa, más del 90% de los que dicen que te quieren. Pero los que de verdad te quieren se alegran y se gozan del cambio que ha habido en tu vida. Gloria a Dios. Los demás están pendientes, mire, velando. Oh, déjame ver qué hace hermano Juan, a ver si se cocota, que lo voy a pelar como el guineo. Déjame ver qué hace hermanito Cano, que dice que el pastor se resbaló. Mira, muchachos, allí lo oí yo haciendo y hace haciendo. Así están, para que usted lo sepa. Esto no es ningún chiste. A ustedes también los están velando, así que no es más que hermano Juan y hermano Cano, a todos, a todos ustedes. Ojalá, pero nosotros los ponemos para que, pa que se gocen, pero estos niños también los están velando. ¿A usted cree que Dios no está velando a Lesa? Está diciendo, ¿estás hablando de mí? ¿Tú ¿Estás hablando de mí? Mm. Pero... ¿Con tu boca me alabas y tu corazón está lejos de mí? ¿O el corazón está conmigo? Alaba alma mía Jehová. Dios te está velando. Dios ha, ha puesto una encomienda terrible sobre ti. Estás chequeando. Estás dando las clases. Pero no es oír ni mandar. ¿Lo estás obedeciendo tú también? Gloria al Señor. Me gusta porque sé. yo sé lo que hay. Gloria al Señor. ¿Ah? Qué bueno es Dios. Dios. Dios es bueno, cuando está la paz de Dios en el corazón de uno, tú lo sabes. ¿Mm? Si no, las patas le temblaban como gallinas. En la Dios, lo que hacía era que irse y gozarse. Alaba el mía, Jehová. Es que Dios es bueno, hermano. Mire, estar adentro por Dios es estar, oiga, en una cobertura total. Es estar puesto fuera del mundo. Cuando yo estoy en la puerta con Dios... Estoy fuera del mundo totalmente. Somos del mundo. Oiga, somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Oiga bien. Cuando entramos por esa puerta, estamos con Cristo. Estamos en este mundo pecaminoso, pero no compartimos las cosas del mundo. Eso es muy diferente. Bendito sea, tales como los placeres, los pecados y la condenación cuando usted entra por la puerta que es Cristo, usted no va a sucumbir a los placeres. Cuando me refiero a placeres, adulterio, fornicación, placeres que van a hacer que usted pierda la salvación con Cristo. ¿Ok? Los pecados, como dice Gálatas, capítulo 5, verso 19, hechicería, brujería, adulterio, fornicación, mentira, lascivia, todas esas cosas, todo eso está en el mundo. Usted está en el mundo, pero no es del mundo. Y la Biblia dice, ojo, claramente, todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. No crea que yo no, yo tengo acceso a todo eso. Yo tengo acceso a la pornografía, a todo lo que sea. Pero la Biblia me dice, tú lo puedes hacer, pero eso no te conviene. ¿Por qué? Porque me condenan. Entonces, cuando yo entro por esa puerta, mato los placeres, mato el pecado y mato, ¿qué? La condenación. Porque la puerta de Cristo me da la libertad a la condenación, para ser libre de la condenación por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entramos para la salvación y salimos para testimonio. Alaba, alma mía, Jehová. Mire qué linda es esa puerta de Dios. Ustedes no lo habían oído, ¿verdad? Pues apréndaselo. Apréndaselo, que va a ayudar a mucha gente. Gente que le va a decir, escriban, apóntelo entramos a Cristo para la salvación bendito sea el nombre de Dios y salimos para dar testimonio de lo que Dios hizo por nosotros ¿Ah? Qué lindo es la puerta de Dios entramos ahí y Dios nos salva luego nos capacita y salimos de esa puerta ¿a qué? a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros tenemos la autoridad de entrar y salir entramos para que Cristo nos lave y luego nos manda limpiecito a alabar a los demás. Alaba, alma mía, Jehová, dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Dios es bueno. Así que, dele gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, primero somos sacados del mundo. Antes de ser enviados a Él, antes de nosotros entrar por esa puerta, Dios nos saca totalmente de las cosas inmundicias, de las cosas del mundo. Aquellos que entran y salen, dice la palabra, que hayan pastos. Cuando nosotros entramos a Cristo y recibimos la salvación de Dios, oiga, entramos a recibir qué, como las ovejas, a pastar con Cristo. A tener todas las bendiciones de Dios ahí. Salimos a qué, a bendecir también. Gloria a Señor, por eso es que usted tiene que guardar su lengua. Tiene que guardar su lengua mucho. ¿Sabe ¿Por qué? La Biblia dice que lo que yo declaro con esta boca es hecho. Si yo declaro bendición, el que yo le declare va a recibir bendición. Y esa bendición, dice la Biblia, que vuelve hacia mí. Por eso es que nosotros los cristianos le decimos a todo el mundo, Dios te bendiga. Y la contestación tiene que ser un amén, no gracias. Porque gracias tú no la estás recibiendo. Amén significa que así sea, que Dios me bendiga. Cuando usted me contesta a mí un amén significa que así sea, que Dios me bendiga de verdad. Pero si tú me dices, gracias, igualmente, tú no quieres la bendición, pero me la estás deseando a mí. Sí, recíbelas tú, pero yo no. Sí, de verdad. Y a veces la gente no da vergüenza decir amén. Y yo a todos les digo venga 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 para que me la den toda la bendición. Sí, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Sí, hermano, esto es educación. Si yo no le enseño, usted no va a aprender. ¿Sí o no? Si esta niña no le enseña a estos niños, no van a aprender. Pero cuando usted oiga un amén, está gozoso. Ay, María, qué bueno que el hombre quiere que Dios lo bendiga. Qué bueno que esa mujer quiere que Dios lo bendiga. Yo le digo a la gente, a todo el mundo, en la calle, en la estación de peaje cuando pago el gol. God bless. Aunque lo diga así, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo me ha oído? God bless. Thank you. A veces ni te contestan. Eso no es mi problema. El problema es que esa bendición salga y regrese para mí. Tú no la quieres, yo la cojo completita. Bendito sea el nombre de Dios. Así es el Señor con nosotros. Gloria al Señor. Fíjese que al que no está salvado, la palabra de Dina es, entra. Apréndase eso. Para la persona que no está salva, la palabra divina de Dios es entrar. Entra por la puerta que es Cristo. Mi alma alaba a Cristo. Y al salvado la palabra divina es sal. Sal a entregar mi bendición al mundo. Gloria a Dios. ¿Ah? Te estoy poniendo unas para que vayan gozando. Alaba. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Al que está perdido, entra venga a Cristo. Y al que está salvo, la palabra divina de Dios para nosotros es sal y dar la buena nueva. Dile al mundo quién soy yo. Dile al mundo que yo he hecho por ti. Hermano, siempre Dios te pone una persona en algún sitio que necesita oír lo que Dios ha hecho con usted. Siempre, créalo. Créalo. No tenga miedo de decirlo. Porque usted sabe qué pasa que cuando usted confía en Dios mire le voy a decir usted se va a ir, oiga bien cuando Dios me pone a mí a ministrarle a alguien y pego a hablarle lo primero es que yo le veo las lágrimas bajando y a veces yo digo Señor yo comí cebolla que este está llorando no hermano es el Espíritu de Dios ¿sabe qué? es la unción que Dios ha dejado sobre usted que se activa, oiga bien, no cuando yo quiero, cuando Dios la activa. Cuando Dios te dice en tu mente, háblale a esa persona. Necesita que tú le hables. Necesita oír que yo estoy aquí para levantarlo, para amarlo. Si lo hice contigo, dile. Oiga, todo el que está ahí afuera, hermano, está necesitado. Todas las personas que están afuera en este momento están buscando una alternativa las iglesias se están llenando en este momento y lo triste es que los están engañando los mercaderes de la palabra están haciendo negocios con ellos y la gente entra a la iglesia y salen igualitos y entran nuevamente y entonces salen peor porque llevan los demonios de ellos más los que cogieron en la iglesia y si usted piensa que el diablo no se mete en la iglesia usted está equivocado ese es el primero que está sentado allí Verando a ver quién viene a jugar al cristianito y dice, este es mío, este es mío y este es mío. Ojo, ojo bien, se mete a la iglesia del diablo, a la iglesia que está consagrada a la apostasía, a la, oiga, a la riqueza, pero una iglesia consagrada al Dios Todopoderoso, ni a la puerta llega, no puede entrar. Cuando Dios lo permite es porque va a libertar a una persona. De ahí en fuera, el diablo no puede venir a perturbar aquí a nadie. Ya viene perturbado de afuera para ser libre. Viene a entrar para ser salvo. ¿Ah? Y va a salir de aquí para bendecir a otro. Gloria al Señor. Así que, cosas en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Qué feliz es entrar y salir. Este es el verdadero evangelio. Poder entrar a Cristo llenos de pecado y salir llenos del amor de Dios. Y de la salvación que llega por medio de Cristo Jesús eso es bueno, entrar y salir por medio de Cristo así que hermano, en este momento este es el veredicto divino de Dios Dios lo único que quiere es que usted se salve no espera esta mañana Dios está a la puerta está tocando ¿sabe qué hermano? yo podía estar muerto ahora mi esposa podía estar muerta también ahora si no estuviéramos en el camino de Dios a veces el diablo nos hubiera llevado no lo piense entre por la puerta que es Cristo acepte a Cristo como su salvador y usted verá todo lo que Dios tiene para usted lo más lindo es que le ha prometido que tú y tu casa han de ser salvos y Dios es un especialista en bregar con lo imposible eso es lo que le gusta a Dios las cosas difíciles son las que le gusta a Dios. Lucas 1.37 Porque para Dios nada es imposible. Pídele a Dios, órele a Dios, declárele a Dios y esperen Dios. No es al tiempo suyo, es al tiempo de Dios. Aquí tenemos un montón de gente que tiene un montón de peticiones por nuestros propios familiares. A mí no me interesa si yo lo voy a ver con mis ojos. Eso no me interesa. A mí me interesa que yo me los encuentre allá arriba. Yo no tengo que verlos aquí carnalmente, yo quiero verlos allá. ¿Sabe por qué? Porque la puerta me podía haber sorprendido. Y yo no, veía, no iba a ver la, la promesa de Dios en mi vida. Aquí, pero en el cielo le iba a ver. Tú y tu casa van a ser salvos, olvídate de eso. Aunque usted vea que su mamá, su hermano, su tío, su primo, se lo está llevando el diablo, Dios está orando. Siga usted orando. No se preocupe, usted sigue orando. Y de jodilla. Y cuando Dios le clame, mire, papá, te necesito. Papá, coge este necio que está medio potrón, ponlo donde tiene que estar, y Dios lo va a hacer. Mi alma alaba a Cristo. Así que, si usted quiere que cuando este veredicto divino de Dios, que está establecido en la Biblia, las señales de fin del mundo se están cubriendo, hermano, y usted quiere que Dios le hable como le habló hoy, para que usted se aperciba de lo que viene, como hizo con Noé, le advirtió y lo protegió. Eso es lo que usted necesita en este momento, recibir la advertencia de Dios. Lo único que tiene que declarar conmigo es estas palabras en este momento. Señor, hoy he entendido que tu veredicto divino está puesto sobre la tierra, Señor. Tu palabra lo ha dejado saber claramente. Pero es decisión mía, Señor. Si yo quiero perecer como los antediluvianos del arca de Noé o quiero vivir en vida eterna obedeciendo como hizo Noé. Es mi decisión, Padre. Y he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, ¿sería salvo? Yo sí creo, Señor, que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas que en este momento han entendido tu bederito divino, Señor. Han entendido, Dios, que tú Apercibes a todo el mundo para que sean salvos. Porque tu palabra dice que tú no quieres que más gente perezca, sino que produzcan al arrepentimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de ellos que se han entregado a ti en este momento. Te pido por cada uno de los que estamos aquí en el templo, Señor. Te pido por tu pueblo Israel, Señor. Te pido por cada una de las personas necesitadas, Señor, que sean ellos tocados por el toque de tu Espíritu Santo A través de esta palabra Si no, llévanos a ellos O tráenos a nosotros como solamente Tú puedes hacerlo, Padre En este momento yo los ato con cuerdas de amor a ti Y te pido, Espíritu Santo de Dios Que le des un regalo del cielo A cada uno de ellos, Señor Padre, por el poder y la autoridad que tú mandado Yo declaro en el nombre de Jesús Ahora mismo un regalo del cielo Sobre cada uno de ellos, Señor Declaro las corrientes de agua viva de tu Espíritu Santo sobre ellos como confirmación de que tú los recibes en el cielo en este momento. En el nombre de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Amén. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos oyentes. Así que recuerde que estamos eh, viernes, eh, domingo y miércoles por eh, unidos por Cristo7.wit.com diagonal M U P también nos puede contactar, que es mucho más fácil, eh, pastor.roberto.valentín y ahí va a salir toda la información. Así que es mucho más fácil, ahí va a encontrar la página de nosotros automáticamente. Que Dios les bendiga. así que en este momento...